اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری یک نسل سوخته نسلی به نیش اقرب روح الله لبهاش دوخته نسلی که پر کشید تا سرزمین عاشق آزادی را فتح الفتوح نسل بلندخترش کنید از پیچ بیست و هشتم تا چاله بزرگ در بحفهای بهمن خونین آمد آنگاه در چالش دوباره تاریخ پنجه زد و بامداد بیست و دوم را در پشت چشم خونی خود پنهان کرد دیروز بود وقتی بر بام مدرسه سربی به راستقامتی خسرو داد همراه با رحیمی از بارش گلوله کین لبخند زد تاریخ را دوباره نوشته با دستهای رنگی با قلبهای سنگی مجنون سیزدهم در کوچه قدیمی آقای مستجاب عهد قدیم بر لبه کفر میشکند وقتی که شب رسی او دستهای باران را با دستهای لعنتیش می بس 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 علی رضا نوریزاده پنج شنبه بیست و دوم فوریه سوم اسفن ماه به شما سلام روز دکتر شازگارست دید خودتون خوب بید بنابراین بیان که من زیاد سخنگویم خوش آمد میگم به دوست و همسفر و همراه عزیزم دکتر محسن ساسبه عرض سلام و ارادت دارم خدمت دکتر نوریزاده خدمت همه بینندگان عزیز ماه اسفند هم شروع شده و تلیعه نوروزه امیدواریم که نوروز پیروزی باشه و پیشا پیش به استقبالش باید رفتون ما ایرانی ها آداب و رسوم زیادی داریم از دیرباد از چند هزار سال پیش در استقبال از بهار و جشن ویژه اون یعنی نوروز که روح ایرانی درش قرنهاست متجلیه و دوام کرده یکی از اون نشانه های تداوم و ماندگاری ما ایرانی ها فرهنگمون هویتمون و اصلیمون هستش من 
داشتم نگاه میکردم اصلا انگار نه انگار که قرار انتخاباتی برگزار بشه یعنی رژیم واقعا به الها و التماس افتاد و حرفای خامنه ای رو به نمهندگان آزربایجان شرقی گوش میکردم یعنی واقعا به ذلت افتاده تو که انتخابات برات مهم نیست خودت هم که دستشین کردی امروز سوم اسفندم هست و یاد روز برشدن رضاشاه کبیر من دارم اینو میبینم که او در تمام دوران سلطنتش مجلس رو تحتیل نکرد مجلس سر اما حداقل وکلایی که میگن ایشون اشاره کرد یا فرماندارا یا استاندارا آدم حسابی توشونه یعنی توشون آقای تغییز آدم هست نمیدونم دکتر مصدق هم هست مصطوفی هم هست ولی این جانورهایی که این انتخاب کردن واقعا دو تو فکر کنی اینا اصلا احتیاجی به این انتخابات دارم اینا که تکلیف روشن کنی برای چی این بازی و تحمیل خرج و ملت ایران برای تحمیل میکنه بله سوم اسفند رو مفتک کردید من به بینندگان عزیز به خصوص جوانترها توصیه میکنم تحقیق درخشان آقای دکتر سیروس قنی رو در مورد برآمدن رضاخان اگر نخوندن در مطالعه بگیرم من که کتاب های خوبیست که در مورد این مقطع تاریخ معاصر ما تحقیق کرده ایشون از منابع مختلف و کتاب قابل اتکای به لحاظ منطق تاریخ نویسی آی دکتر کاتوزیان هم یک کتابی داره در مورد همین تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی که اون هم منطقه تحقیق تاریخی خوبی داره هر دو کتاب به فارسی ترجمه شده اصلش به انگلیسی و جسارتن توصیه میکنم به بینندگان عزیزی که علاقمند هستن به تاریخ ماسر اگر ندیدن این دو کتاب رو در مطالعه بگیرن اما آی دکتر ببینید این انتخابات اخیر از چند جهت ویژگی داره من عرض میکنم ببینید اصولا انتخابات در جمهوری اسلامی از همه روز اول تا امروز اگر اسمی بشه برش گذار شب انتخابات کاریکاتور انتخابات چرا؟ برای اینکه یه جایی به نام شورای نگهبان در قانون اساسی تعبیه شده که او باید کاندیداها رو آینو بالا کنه و به خصوص از زمانی که این نظارتش بر انتخابات رو استثبابی تعریف کرده طلب سباب در واقع و گفتن من این نیست که برم حالا نظارت کنم کاندیداها رو بگم مثلا سوی پیشینه دارن یا ندارن من بعد اصلا بگم به صورت مثبت اصلا طرف به درد مجلس میخوره یا نه یا به درد جمهوری و خب این یعنی که پیشاپیش یه عده شیش نفر فقه های شورای نگهبان امدتن باید همه کاندیده ها رو دستچین کنن و اومخ اینا هم چی کار میکنن؟ اینا هم بیرن پیش خامنه ای اصلا اقراق نمیکنن برای اینکه به چشم دیدم این رو میبرن لیست مثلا سه هزار کاندیدا در سطح کشور پنگ هزار ده هزار هرچی هست و او هم با دستگاهی که داره و خودشم همه رو نگاه میکنه اجازه میده کیا برن تو مجده کیا نرن رئی چونگوری که دیگه به طریق اولا ایشون این کار رو میکنه من خودم 
کسی هستم که وقتی سال 1880 کاندیدا شدم شنیدم هم که خب لیست و جنتی برده پیش خامنگی و او بنده و مصطفی آشمی رو خط زده بود منطقه مصطفی رو آقای ناطق و پادر میمی کرد قبول کرد اما بنده آقای خامنگی گفته بود اصلا بچه خوبی هم نیست چون رفته بودن گفته بودن بچه خوبیه ما میشناسیم حقا با آقای خامنه ای بود با مترو میار او من اصلا خوبی نبودم بله درست تشخیص داده بود که عقاید من از بیخوبون با حکومتش مخالفه حال بنابراین در واقع این انتخابات انتخابات این انتخابات از همه دوره به یک من یعنی حق ملت انتخاب کردن و انتخاب شدن نیست این حق رو یه جای دیگه به نام رهبر به دست شش نفر فقهای شورای نگهبان او در انحصار داره کی باشه کی نباشه و الواقعش دیگه دکوره این نکته اول اما این انتر... این به اصطلاح شبه انتخابات جدید من چند نکته رو به نظرم ویژگیشه ویژگی اول اینکه سنجش افکار خود حکومت و یا مؤسسات معتبر غیر ایرانی من دیدم که مثلا تا چهارده هزار نمونه گرفتن در سطح کشور با روش کاملا علمی به نظرم خیلی دقیق تر از آنچه که مثلا مؤسسه گمان انجام میده اگرچه اون هم کوشش درخوریست و از همه دقیق تر کار خود وزارت اطلاعاته که گاهی تا یک میلیون نمونه رو جمعآوری میکنه با دستگاه و متود هایی که دارن نشون میده آی دکتر تنها هفت درصد مردم طرف داره نظام جمهوری اسلامی 93 درصد معتقدن باید اوضاع تغییر کنه از این 93 درصد 5 درصد هم هنوز میگن ای حالا میشه اصلاحش کرد بعد یه جوری اصلاح شه اینا همون بقایای اصلاح طلبان که یه روزی شد هفتاد درصد مردم رو در بر میگیره اما هشتاد ولی یک کردم مصطفی مصطفی تاجزاده از درون زندان سراحتن بیانیه داد و محکم هم به دهن خامنه ای زد و دوستان اصلاح طلب خودش رو هم مخاطب قرار داد و تشر زد بهشون در باقی که وارد این در صدر اینا بودن بله متاسفانه حالا یه کسایی رو به قبله قدرت نماز بخونن رها هم نمی کنن بلی که منتفع هم میشن حالا نمیخوام بیارم نفع مادی و معنوی میبرن اما 88 درصد مردم قطعا مخالف نظام هستن و معتقدن این نظام باید از بیخوبون تغییر کنه تا هست هیچ مشکلی حل نمیشه و در چارچوبش هیچ کاری نمیشه اینو بر اساس سنجش افکار بنابراین ویژگی اول هر عدد بالای 7 درصد حالا چوبه رو قوی بگیریم بالای 12 درصد از مشارکت مردم در این انتخابات حکومت منتشر کرد دروغه من با قاطعیت عرض میکنم دروغه پیشا پیش اینو بگم چرا برای اینکه ویژگی دوم حکومت یاد گرفته از هم دور اول انتخابات احمدی نژاد اینو 8 میلیون تقلب کردن دور دوم در جنبش ثبت که حسابی 
این کار رو انجام دادن در بسطلاف بازنده کردن مهندس موسوی بعدا دیگه اینو اصلا تکنولوژیش کردن همه این صندوق و حوزه و ناظر و امضا کردن و نمیدونم صورت جلسه کردن و شمارش و اینا بفرستن قلوب کنن بفرستن وزارت کشور تو شهران برای فرمانداری ها و اونا بفرستن تهران کشته پایده کن اینا یاد گرفتن تو اتاق تجمیع آرا در وزارت کشور عدد عددهایی میسازن متناسب با باورپذیر بودن یعنی اون نادونی امثال صدام حسین و از سی سی و اینا رو ندارن یه بگرد 96 درصد به ما رعی دادن 98 درصد نه دفعه قبل در انتخاب رئیسی خب آمار در اون حکومت نشون میده فقط 82 درصد مردم به 82 درصد مردم رعی ندادن فقط 18 درصد رعی داده بودن اما شب که نشستن عدد ساختن به تفکیک شهرها هم درست میکنن 50 درصد اومدن میخواستن پنجا و چند درصد اعلام کنن وزارت اطلاعات که آقل تو این شهر دیبونه ها گفته بود مردم خودشون به چشم دیدن هیچکی نرفته ما یه عدد زیر پنجا درصد بگیم که اگر که گفت تقلب شد بگیم اگه میخواستیم تقلب کنیم خب بالای پنجا درصد میگرد اومدن فکر میکنم چل و هشت درصد بود چی بود یه چیز در اون حدود اعلام کرده میخوام بگم یعنی از این هم داره. بنابراین ویژگی دوم این که این انتخابات به اصطلاح میشه انتخابات در شرایطی داره برگزار میشه که جنبش درخشان یا انقلاب درخشان فرهنگی اجتماعی زن زندگی آزادی رو پشت سر داره پشتواره اونو داره و وحشیگری های حکومت و هر عددی بالای هفت یا ماکسیموم دوازه درصد از مشارکت مردم اگر اعلام شد دروغ همین جا چون خیلی مسئله مهمی رو مطرح کردی من این سوال ازت ما یه ادم ساقای جلای پور و اینا خب امیدوار مثلا کارخونه فلان رو بشه بدن او یکی سفارت بشه بدن از این چیزا ما مرتب میبینیم و واقعا شرماور بود وقتی دیدم اما یه دست آدم های باشرفی هست من و شما میدونیم اینا آدم های باشرفی هست. و مثل زید آبادی من واقعا وقتی این نوار حرفاشو شنیدم که چه بلایی تو زندان به سرشو بردن زن جوون و دوتا بچه کوچکونه چه باش کرد بعدم گو حالا دیگه بچه ها بزرگتر شدن همسر هم دیگه یاد گرفته ولی او برمیگردی میگه آقا یه راحل به ما نشون بده ما یه راحل چی کار کنیم یا بریم طرف در همشکستن و به هم ریخه من در این آدم صداقت میبینم چه جوابی به اینا باید دکتر سازگاره بود؟ اینهایی که تردید دارن نمیدونن اون ور چیه چه خبر خواهد درسته در واقع بذارید من برمیگردم این خیلی سوال مهمی هست یادتون نره این سوال خیلی برمیگردم بله بله بله. من اون دو نکته دیگر هم ویژگی دوم در واقع این است که شاید برای اولین باره که افشا شده وگرنه قبلا هم من شنیده بودم تو ایران حتی بودم شنیده بودم بعدا هم شنیدم که یه شبکه فساد در اون گروه تحقیق و چون یه دستگاهی کلی هم بودجه میگیرن شورای نگهبان وجود داره مثل بقیه 
مارکت های بازار های فساد کشور قشنگ دلال داره واسطه داره نرخ داره اما این دفعه ایان شده آقای هدایت الله خادمی فکر کنم وکیل دوره هشتون بوده گفت آقا 150 هزار دلار نرخش ده میلیارد تومن میخوان تا شورای نگهبان شما رو تایید بکنه و بعد هم از صندوق برت بیارم من این تیکه دومشو من میگم پیروزا من شنیدم که چون مثل که بعضی سندلی ها نتونستم پول در بیارن عدد مثل شب اید که نزدیک میشه دیگه آخری حراجات چلو پنگ هزار دلار شده نرخش یعنی این سندلی ها تهران ممکنه نه برای که تو چشمه و بالاخره حالا یا چند تا شهر بزرگ کشور ولی شهرهای کوچیک که کسی هم حواسش به اونا قشنگ آقای دکتر نرخ پیدا کرد یه نرخی شما میدی هم حالا شورای نگهبان تایید میکنه هم مهمتر تو اون دیست به اصطلاح وزارت کشور که اتاق تجمیع آرام خان اون شب اعلام کنن شما رو برنده اعلام میکنن که ایشون با انقدر و انقدر رأی برنده شد حالا یه کسی پرسیده بود داخل مگه چقدر سود داره چهار سال نمندگی مجلس که طرف ده میلیارد تومن بده بره اون تو حالا لابد یک دو میلیارد تومن هم ظاهر برای تبلیغات بذاره کسی دیگه ای از اطفاق وکلای سابق خیلی خوب جواب داده بود گفته بود اولا یک کسی از یه شهر گمنام و دور افتاده میاد چهار سال حالا حقوق آنچنانی میگیره با مزایا با اینا که گاهی سر به مایی صد و جل پنجا میلیون تومن دیویسمنتان در ماه عوان انصارشو میاره به این وزیرها و معاونا که میرن مجلس و اینا سفارش میکنه جا میده توی دستگاه ها و چیز بعد برای خودش شبکه میسازه تو تهران نتورک میسازه بعد چون وکیل منطقه است تو منطقه شون از طریق پروژه های منطقه شهرداری ها فساد های منطقه نفوذ میکنه و خلاصه احتمالا سه چهار برابر این چیزی که داده رو در میاره ضمن اینکه آخر چهار سال هم بالاخره یه پیشینه ای یا یه شبکه ای از خودش ساخته و سری توی سرها در آورده بنابراین این ویژگی سوم این دوره یعنی فساد نهادینهی که در کشور هست در انتخابات هم کاملا رخنه کرده حضور داره و این دفعه خیلی لختر و اوریانتر از مرتبه های قبلی شده و آخرین ویژگی های دکتر ببینید انتخابات خبرگان هست به اصطلاح همیشه به انتخابات خبرگان و این انتخابات انتخاباتی است که این مجلس بیخاصیت خبرگان شاید بیخاصیت ترین مجلس تاریخ بشری برای اینکه یه وظیفه داره همون یه وظیفه رو انجام نمیده این مجلس احتمالا ولی فقیه سوم رو باید به تخت بشون از حالا زمزمش رو شروع کردن که جانشین علی مجتبه شد امام علی امام مجتبه شد جانشین علی مجتبه خواهد شد زید علی مجتبه خواهد شد یا امام زمان انایتش رو کشف ما خواهیم کرد که به کیست از حالا دارم زمزمشون میکنه انایتش به مجتبه و ها کس و شبیه همون چیزی که کاتولیکا اون شورای اسقفا میگن که ما رعی من میدیم ولی این روح القدسه که به ما تلقیم میکنه کی بشه جانشینه پاپ وعدی و جانشین پتر سعباد از اون, از اون برداشتن این مجلس خیلی مطرح بود که آقای خامنه 
اصلا چینش این مجلس رو داده به آقا مشتبه اینو کنترل داده کنترل کاملا داده دست پسرش که پسر جان آقا زاده عزیز شما خودت دیگه بچین خیال داده و ظاهرا مجتبه که ابزار دستش اطلاعات سپاهه و اطلاعات سپاه میدونیم یه دعوا و دشمنی دیرینه ای هم با وزارت اطلاعات داره یه رقابت هایی داره بدتر از رقابت ارتش و سپاه این, این آقا مجتبه ظاهرن راه افراد تیه کرد حتی یک صندلی رو هم ریسک نکرده تا دو تا سه تا فقط وزیر اطلاعات رو رفت سلایت کرده اگرچه آدم مثل مسلحی اصلا غلام خانزاد و هرچی بهش میگفتن میکرد ولی حتی اینجا قربانی در واقع دعوای اطلاعات سپاه و اطلاعات شده و این داد درون حکومت رو دره بود و خامنه علت این که عرضم رو تمام کنم در این مورد و بیایم خدمت اون سال مهم شما خامنه علتی که خودش انقدر اومده به میدون انقدر داره سینه به تنور میچستونه و جیغداد میکنه این است که میخواد بگه مردم اومدن و حماسه خلق کردن و این شکافی که بین حکومت و مردم ایجاد شده همون 93 درصد 7 درصد و ننگ که فکر کنه میپوشونه خودش بهتر از همه میدونه چجوری تقلب میکنه بلکه بتونه به طرفدارای حکومت بگه که بعد از این انتخابات بگه که بله مردم اومدن حماسه خلق کردن پشت حکومت ایستادن و ناامیدی اونا رو درمان کنه به اونها روحیه بده و همچنین بتونه بگه اکثریت مردم بودن در انتخابات که خبرگان رو بگه مستظهر به رأی اکثریت مردم بنابراین پسرش رو که قراره ولی فقیه سپام بکنه این خبرگان بگه که خوب اکثریت مردم رأی داده بودن و یک همچین بسطلا مشروعیتی هم بلکه به تقلب و به دروغ براش بسازه و از کردم تا اینجا در واقع سکنجمین سفرا فضود شده برای اینکه این مسئله بیشتر باعث اختلاف درون حکومتش شده و عملیات آمشتبا بیشتر به اختلافات دامن زده تا بتواند هم نوایی و همگرایی رو ایجاد بکنه بنابراین این, این خلاصه این ماجرایی ولی من فقط اینو میگم افرادی مثل پور محمدی و علوی هم اینا هم رد سلایت شدن یعنی من عجیب غریب به پور محمدی و سقوط با سیدالی خامنه ای واقعا آدم شگیر علوی های دکتر ده سال نماینده خامنه ای در ارتش بوده هشت سال وزیر اطلاعات بوده و دیگه محرمتر از این و نزدیکتر به خامنه ای چه این همونیش که ارز کردم مشتبه در کمال بیخردی افسارش دست اطلاعات سپاهه و اون دفتر مرکزش تو این چینش خبرگان که کرده اولا به ازای هر صندلی فقط یک و سه چهار دمومه کاندیدا هست ولی ظاهر رو هم رعایت نکرده سانیان آنچنان افراد کرده و افسارش دست اطلاعات سپاه بوده که یه جاهایی هم تصویه حساب کرده با وزارت اطلاعات که فقط مثلا سه تا وزیر اطلاعات رد سلاحیت کرده و یا 
حالا روحانی رو بگیم رد صلاحیت کرده برای اینکه بالاخره میراثدار هاشمی هاشمی تو که سرش زیر آب کردن قربانی زود هنگام به تخمش سنا و مشتبه بود و بحران جانشین حالا بگیم اونو کردن برای اینکه بالاخره حالا یه بخشی از این نظام و یه بخشی از دولتش اینا هستن باشه ولی دیگه این پایین تریا و داخل ماجرا که میریم تو شهرها این نماینده ها راه افراد تهی کردن و دعوای حسابی درست شده و نه فقط اون منظور خامنه که شکاف مردم و حکومت رو پر کنه که عملی نشده اون که حالا مردم به نظرم حقش رو کف دستش خواهند گذاشت برای اینکه آی دکتر من به کرات میبینم دعوت میکنن همه که روز جمعه یازده اسفند هیچ کس از خونش هم حتی بیرون نیاد همه دیده بشه که تمام خیابان ها خالیه چه برسه به حوضه های رعی در خانه بمانه بله 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 من به کرات میبینم این تو شبکه های اجتماعی داره میچرخه به نظرم راکار خوبی هم هست یعنی یک نوع یک نوع مقاومت مدنی یک نوع در واقع بهتر بگیم مقاومت منفی یک کاری رو انجام ندادن به صورت یک مبارزه آشکار و بی هزینه و بی خشونت داره توصیه میشه که خیلی هم خوبه یعنی حتی توصیه میکنن اگه خریدم میخوایم بکنی روز قبل کرده باشیم اون روز برای خریدم و خونه بیدید حتی به کسبه توصیه میکنن به هر دلیل اون روز تعطیل کنید بگید که طوری نمیشه رو جمعه است و همه شهرها رو و مناطق کشور رو نشون بدید که مردم در یک قهر یک پارچه یک نی بزرگ نشستن تو خونشون و پاشون رو بیرون نمیگذارن مهمونی هم حتی اگه میخوایم برین صبح خیلی زود برین اونجا باشین که تردد مهمونی رفتن هم نباشه اگر در یک منزلی میخواید جمع شید ببینید این حالا من نمیدونم این تصمیمات بزرگ اینجوری مردم به یک تفاهمی میرسن و اینم از حالا بگیم گول نباید کرد حکومت یه چند تا حوزه مثل حوزه در تهران مثلا حوزه حسینیه شاد یا مسجد لرزاده یا چند جارم درست میکنه صفحه یک کیلومتری تشکیل میده که یه خبرنگار امریکایی چند سال پیش رفته بود حالا که دیگه نمیذارم برم به من میگفت من بعضی آدمایی که تو این حوزه بودن ما رو به اتوبوس بردن یه حوزه دیگه صاحب بود دیدم اونجا هم هستن و فهمتش کرده بود که این همه یا حسین ارشاد میگفت همه تیپ آدمی بود و عجیبم همشون انگلیسی بلد بودن و به ما میگفتن با اینا مثلا مردم من مصاحبه کنید این این نمایشام یک پزشکی از اصفهان که اتفاقا از بینندگان برنامه خود هم از خیلی لطف داره یه حرفی به من زد خیلی برام جذاب بود گفت ما اسفونیا این انقلاب رو به جون ملت انداخت اول شروع کردیم حالا ما اسفونیا میخوایم با این انتخابات جون خامنه ای رو بگیریم خیلی برام جالب بود گفت یه روزی اومدیم میدون برخلاف مسلحت و مملکت رفتیم دنبال خمینی امروز اومدیم که خامنه ای رو بیرون کنیم و خیلی برمکان پزشکم بود و گفت باورت نمیشه صدها پزشک در خراسان برنامه شونه در اون روز 
بیرون نید و اینکه شما میگین به صورت یک پیام عمومی در اومد حالا دکتر بسید درنگی بکنیم بعد به پاسخ منو راجع به دوستانی مثل دکتر زیدابادی و دیگران بدید چون خیلی ها منتظرن نظر شما رو بدون درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم
درود دوباره و درود به مهده محمد خانمیس و همیشه زیبا و صدا و صدای دل نشین حضورت از کنم که بله دکتر سازگاره قرار بود که این قسمت مربوط به سوال من رو به طور مشروع شما دیگه پاسون آیش میکنم یک جمله از دست قبلی ارز کنم یه چیز دیگه ویژگی این انتخابات رقابت بین آلکاپوناس <تصفيق> یعنی <تصفيق> یه آلکاپونی مثل آقای قالیباف یه طرف وایسده یه آلکاپونی مثل صادق محسودی و آقا تهرانی طرف دیگه و اینا اون حق سابا و پولا و همه یه مش باندای دوزان دیگه اینا آلکاپونای بزرگ سر قالیباف هم میگن مثل اینکه اونا رئیسی درست کردن الان ممکنه برحال اینا دست بذاری رو هرکی آقای دکتر خودشه یعنی تو این حکومت دست رو هرکی بذاری خودش و آقازادش و پایینش و بالاش و اینا سب تنگ بربنده ها میاد بیرون حالا سر دوم آقای قالیباف یه مورده شما فکر میکنی مثلا محسنی اجهی رو اگه بکشی بیرون کمتر از این چیز داره که الان بابک زنجانی رو دیگه آب کشیدن و حق حساب ها رو رد و بده از روز اول هم شما گفته بودید که محسنی اجهی زنجانیه و اون اعدام و اینام که نوشتن کشکه و آزاد میشه یه روزی همه های دکتر اینطوری هست ولی خلاصه این انتخابات در رأس دو طرف دیگه حالا مثلا چه میدونم خاتمی نیستش یا این یکی یا اون یکی تو آلکاپون نشسته سردار میلیاردی صادق مرسولی برای پایداری ها و آقای قالیباف این بعد اون زیرم کارچاخکنا و اینا همون پولمولا و اینا هم که میگیم در جریانه و عرض کردم یه مثل بقیه چیزای بازار سیاه و فساد کشور مارکت خودشو داره دلالشو داره چونه زنی داره اون زیر دنیایه اما راجب مطلب شما ببینید البته شخص آقای دکتر زیدابادی انصافا قابل احترام من شخصا دلواپسیشون هستم خودشون هم پیغام کردم شاید کمتر کسی به سختی زیدابادی زندان کشیده توی سلول قبر بذارنش که شونش بخوره به دو طرف دیوار و طولش هم چه میدونم یه متر و هشتاد که بیشتر نباشه و بلاهای زیادی سرش آوردن و واقعا به قول یک کسی از قولشون گفت من واقعا دیگه طاقت ندارم دوباره من پنج سال چهار سال بکنن اون زنده منطقه دلباپس هم از جهت این که ایشون میتونه ساکت بشه میتونه درست من میدونم اطلاعاتی ها فشار میارن اینجا یه چیزی بگو اونجا یه چیزی بگو ولی اگر نمیتونه اون چیزی که کنه دلشه و اون قلمه شیرینی که داره بنویسه بهتره که قلم در بکشه و ساکت بشه کسی و این پیشینه درخشان رو یه وقت حروم نکنن چون تن نجس این حکومت به هر چی بخوره به دریا بزنی نجسش میخوره بنابراین این اون دلواپسی است که دوستداران آی زیدابادی همه دارن اما راجب راهکار ببینید یک روزگاری پنجا درصد مردم با کم و زیاد هنوز از حکومت پشتیبانی میکردن هنوز به نظر میرسید اصلاح میشه کرد 
و با این تصورات جنبش اصلاحات شکل گرفت با اون تئوری که پشتش بود که ما بیایم یک نفر دوم کشور رو که همه مردم بهش رأی میدن یعنی رئیس دولت رئیس جمهور رو یه نفری بزن که نگهبان ردش نکنه بعد مردم تشویق کنیم به اون رأی بدن یک شکاف اون بالا بین رهبر و رئیس جمهور درست میشه ما در این شکاف بریم و مسیر دموکراتیزیشن کشور رو طی کنیم یعنی نشریه در بیاریم روزنامه در بیاریم جامعه مدنی رو رشد بدیم و وقتی جامعه در واقع به لحاظ فرهنگی به لحاظ ساختار درون جامعه و به لحاظ فکر و روزنامه با غیره از متراکم شد غنی شد این پوسته قانون اساسی رو بشکنیم در نهایت و یک گزار آرام به دموکراسی بکنیم این تئوری جنبش اصلاحات رو در مقطع خودشم تئوری بدی نبود خب اون جنبش دستاوردهای زیادی هم داشت ولی شکست بود خامنه‌ای دست اصلاح طلبا رو خوند و نه فقط عقب نرفت نگذاشت اون مسیر ادامه پیدا کنه بلکه سپاه رو برداشت آورد و با تمام قوا به قول خاتمی گفت هر نه روز برای من یه بحران درست کرد تا وزیراشو کتک زدن و روزنامه ها بند از مرتکبینش بودن تعطیل کردن چپ و راست زندان کردن و بگیر و به بند هشت سال کشیدن حالا در تحلیل جنبش اصلاحات چقدر خاتمی بیورزگیش محصر بود چقدر اصلاح طلب حواسشون به تغییرات اقتصادی نبود که لازمه گذار به دموکراسی بود یه چپگرها در واقع دور خاتمی گرفتن و چرا مجلس اون وظیفه مجلس شیشم که دویستا کرسی دست اصلاح طلب بود جلوی خامنه ای نیستاد و غیره و غیره البته به نظر من مقصر اصلی شخص خامنه ای بود که نگذاشت این مسیر طی بشه تمام توانش و ابزارهایی که در اختیارش بود و به کار گرفت شکست بخوره و خب شکست هم. در واقع احمدی نژاد آوردن سر کار و تا امروز گرسیدیم اون ماجرا در اون روزگاران رأی دادن تشویق مردم میریم درستش میکنیم از درون مجلس از درون رئیس جمهوری معنی داشت ولی 25 سال گذشت و شکست خود و بارهای بعدش هم امتحان شد معلوم شد نمیشه یعنی به سرعت به قول دکتر بشیریه اون اهداف جنبش اصلاحات و راه افتادن ماشین دموکراسی از درون حکومت به دیوارهای تنگ قانون اساسی برخورد کرد و یه ولی فقیه که اون بالا نشسته بود و بساط دیکتاتوریش رو تازه داشت پهن میکرد و ببر جلو و بخور بخور و اینها اون باعث شد که اون جنبش تموم شد اون ورد دیگه کار نمیکنه. بارها بعد از اون هم بزرگترین مشکل اصلاح طلبایی است که تحول تئوریک نمیکنن اوناشون که موندن بخش بزرگشون به نظر من به رهبری آقای مهندس موسوی الان عبور کردن میگن آه. باید یک رفراندوم بشه کل قانون اساسی کل نظام عوض شه آقای قاضی خورده هم امضا کردن به اقتفای آقای مهندس موسوی و گفتن که این حرف درسته و درست موزه درستی هم هست یعنی مست. تنها دیگه یک انتخابات در ایران معنی داره اون هم صندوق زیر نظر سازمان های بین المللی نه درست که دوز نمیشه دستش داد ببره کلانتری 
زیر نظر سازمان های بین که از مردم بپرسی کل جمهوری اسلامی آری یا نه یک به اصطلاح میدونیم که به قول آیمان موسوی معلومه که این پیچیدگی داره معلومه که خامنه به پای خودش وقتی او بهتر از همه میدونه هفت درصد مردم فقط پشتیبانیشن هن به یک چنین رفراندومی نمیده و این اونجاییست که در واقع با مبارزه مدنی با مقاومت مدنی وادارش میکنی و البته عرضم بکنم پیش بینی من این است که اگر به سمت این کار بریم و حضور گسترده مردم یا مثل این یازده سند که در پیشه عدم حضورشون در خیابونا یک نی بزرگ یه رفراندوم نی بزرگ با نیمدن به کوچه و خیابون حتی چه برسه رعی دادن این مسیر اول پیش بینه من که حکومت سرنگون میشه بعد ما با اون رفراندوم میرسیم <تصفيق> ولی مهم نیست مهم این است که این بدانیم که اون صندوق رعی که دیگه چاره کار کشور صندوقش که مردم صندوق سالمی زیر نظر سازمان های بین نظارت غیر این حکومت به غیر دست این حکومت که مردم بتونن آزادانه توش بگن جمهوری اسلامی آری یا نه یعنی همونی که خمینی در فروردین 58 پرسید که در اون مقطع حق نداشت از مردم بپرسه جمهوری اسلامی آری یا نه چرا برای اینکه مردم نمیدونستن توش چیه و تصور همه این بود که خب این رای به انقلابیش که کردن مثلا یا تو اون شلو خلوقی میتونه بپرسه نظام سلطنتی آریانه برای اینکه خب مردم تست کرده بودن زندگی کرده بودن ولی نظامی که نمیدونستن توش چیه این یه کلا سر مردم بود کما اینکه وقتی شیش ماه بر قانون اساسیش معلوم شد چیه دیگه اون وقت رفراندوم قانون اساسی 75 درصد مردم رای داد یعنی بنفصل 25 درصد ریزش و اون 25 درصد الان شده 93 درصد و این به این ترتیب در واقع میخوام بگم انتخابات بلا موضوع هیچ تأثیری هم در زندگی مردم نداره نه این مجلس تأثیری داره در رئیس دولت تأثیری داره همه قدرت ها به روشنی و عیان دیده شده است یه نفر به نام رهبر و یه نظامی است که دزد سالار شده کلپتوکراسی شده دیگه نه تئوکراسی و دیدیه نه دموکراسیه نه این نظام مثل نظام روسیه مثل پوتین تلپتوکراسی یه نظام دو سالار یه ده مافیا و آلکاپون جمع شدن تو یه همچین چیزی انتخابات چه معنی داره راهکار آقای دکتر همین در واقع عبور از این نظام گذار از این نظام با تکیه به مقاومت مدنی حضور مردم در اون سه ستون مقاومت مدنی اعتراضات عدم همکاری ها و فلج کردن حکومت و ریزش از حکومت و حل کردن ستون های نگه دارنده حکومت در اقیانوس مردمه و هر وقتم این ریزش از حکومت برسه به ماشین سرکوبش که در ستون فقراتش سپاه بسیج و دستگاه های اطلاعاتی قرار دارن کار حکومت تمومه شکاف های یعنی این بخشی که شکافای آشکاری هم درش دیده میشه پارسال دیدیم که وقتی به جای ده روز که همیشه حکومت ماکسیموم هر اعتراضی رو جمع میکرد صد و ده روز صد و بیست روز طول کشید زلزله در این دستگاه ها شد یعنی خود وزارت اطلاعات گفت شست و پنج تا هفتاد درصد اعضای سپاه و بسیجون رو مسئله دارن مردم رو سرکوب کن و توی صورت جلسه فرمانده ها یه سپاه یا صورت جلسه بسیدن اطلاعاتی با خامنه ای به خوبیم 
منکس بود و بیش این در مقامت مدنی ما میدانیم که یک منحنی میکشیم مثلا براش پیشرفت اعتراضات و عدم همکاری ها و اعتصابات و غیره ستون سوم رو تشدید خواهد کرد ارتباط مستقیمی با همدیگه دارد خلاصه های دکتر چاره کار نهایتا مردم هست قدرت اصلی دیپل پاوره قدرت مردمه مردمی اگر به باور عمومی برسن که نمیخوان اینا بهشون حکومت کنن و نخواهند که حکومت کنن مثل الان شما نگاه کنید اصل عدد در واقع در مورد زنان ایران زنان و دختران شجاع ایران عددی بین 60 تا 80 درصد بسته به نقاط مختلف هجاب اجباری تحمیلی حکومت رو رعایت نمیکنه زور حکومت هم نمیده ارز خود میبری و زحمت ما میداره میاد بگیر و به بهم میکنه تو مترو بریزه بلکه بترسن خودشون نکنن چون او باید بترسونه مردم رو و در یه شهری به بزرگی تهران سپاه و پلیس و اینا که هیچی دو هزار تا آمر معروف کنم نم اینا که جای خودش ارتش آمریکا هم برداریم ببریم اونجا شهری به بزرگی تهران نمیتونه حریف مردم بشه حریف زنان و دختران بشه که میلیون ها نفر هستند و نافرمانی مدنی دارن میکنن قانون هجاب اجباری رو که ظالمان است آلمان آمدن زیر پا میگذارن و این پیروزی بزرگی هم هست و من. به نظر من یکی از بهترین مثال است که قدرت مردم چجوری کار میکنه و این قدرت مردم رو باید بکشه به بایکوت مثلا محسسات خامنه ای تحریم محصولاتی که از محسسات او بیرون میاد منابع پولی اینها بانک هایی که دست او هستش مثل پارسیان و پاسارگاد و غیره و بعد هم جاده دادن برای ریزش حالا سوال بعدی این میشه که این همه اینا بخواد با هم تلفیق شد در واقعی که راهبری نیاز داره مقاومت مدنی احتیاج به راهبری داره جنگ مثل میدونه به قول آقای هلوی مثل جنگ مسلحانه مبارزه بی خشونت هم افسر داره جنرال داره تراح داره استراتژی داره توبخانه داره توبخونش رسانه البته و و و و کادر داره آموزش داره همه اینا باید یک جای راه بریش کنه این اون است که الان پیش روی جنبش قرار داره و من میدونم بحثایی جدی هم در داخل ایران در درون فعادین و مدیران میدانی در جریانه که این مدل راهبری رو چجوری باید شکل بدن چقدرش مخفی باشه چقدرش علنی باشه و چه شکلی حرکت کنه این از اون نکاتیش که البته به نظر من اون تصوری هم که بود قبلا پارسالم بود که مثلا نیروهای سیاسی رو از سلطنت تا جمهوری از اقوام تا چه دور هم جمع میکنی سیاست پیشگان رو اینها میتونن رهبری بکنن این مدل کار نکرد و کارم نمیکنه به نظر من آزموده رو آزموده خطاست مدل دیگری باید به وجود بیاد که من هم طبقه نداشته باشید پاسخ داشته باشم من هم دنبال یعنی در جریان سعی میکنم باشم بحثایی که در درون فعالین میدانی ما در داخل ایران داره صورت و بخش های آگاهی در خارج ایران معدودی هم البته و این این مدل شکل میگیره 
و چون صحبت شده بود از اینکه ما در تلویزیون شما که یار غمخار انقلاب مردم ایران هست و واقعا خدمات ارزنده کرده و میکنه برنامه اختصاصی به نام قدرت مردم احتمالا از ابتدای سال نو وجود داد فکر کنم اون ظرف آی دکتر جای مناسبی خواهد شد برای این این بحثایی رو که در درون جنبش میشه رو ما اونجا به مردم ارائه کنیم در جریان باشن که چجوری حرکت میکن دست کم شمالیم خیلی به من گفتن منتظر اون برنامه هستم برای یک نوع ارتباطی رو بین فعالین میدانی در زانقات ایران ایجاد خواهد کرد کاملا من با تو موافقم و منتظرم یعنی آدم از یه مرحلی دیگه نمیخواد فقط بدی های رژیم رو بگو جنایت هاش راه برون رفت رو باید بگه راه برون رفت الگوهایی در برابر ماست شما الان کاملا. نگاه کنید در روسیه این مرده که پوتین آدم کش مخالفاش رو میاد میکشه ولی یه دفعه بانوی او با میشه اونجا و راه حل نشون میده مردم باش همسدایی میکنه یعنی شما اگه راه حل نشون بدی مسلم این مردم آماده ما یکی از مشکلات میگه آقا به ما بگید راه حل نشونمون بدید چه راهی ما بریم که به موفقیت نزدیکتریم و من ممنونم که شما دنبال این فکر بودی و امیدوارم من اجازه بدید این نکترم عرض کنم تا اینجا که من در دجان هستم از حرکت بزرگ انقلاب جینا که پارسال واقعا بدون اقراق عرض می کنم اتفاقی در جامعه ما افتاده یک انقلاب عمیق فرهنگی اجتماعی که یه چند دهه در جریان بوده پارسال نمود پیدا کرد و اومد و حرکت کرد تاثیراتش در ایران به نظر من بزرگتر از انقلاب مشروطه ایران خواهد شد و هنوز در جریانی داره حرکت میکنه. این وجود هم داره گفت و سوز نداره قدرت سیاسی رو هم ساقط خواهد کرد حال یک مقطع اعتراضات صد و چند روزه ای رو شکل داده حالا این حرکت نشسته جنبندی کرده در واقع چهار نکته اساسی رو هم تو اونجا که من در جریان هستم فعالین جنبندی کردن از کارسال درسایی که میشه گیره درس اول قدرت رسان رسانه های اجتماعی و رسانه های گروهی مثل تلویزیون شما مثل شبکه اجتماعی که به پشت سر اون قرار دارن این اقراق نیست اگر فعالین میگن بگیم درست اسمش توبخانه مقاومت مدنیه ولی اقراق نیست اگر بگیم پنجاه درصد کار به احتای رسانه قرار میده درس اولی که پارسال به چشم دیده شد درس دوم لزوم بازآموزی و سازماندهی نیروهای فعاله بسیاری فعالین با مقامت مدنی آشنان ولی بیش از اینها باید کار کرده باشند بشناسند مبانی دموکراسی سکولاری که میخواییم به سمتش بریم رو بشناسند تاریخ معاصر ایران رو بشناسند که به این چاله چوله ها و بحث های بیحاصل نیفتند که خود حکومت هم دامن میزنه گاهی درس سپم مسئله قدرت ماشین سرکوب حکومت برآورد درستی باید از قدرت ماشین سرکوب حکومت داشت مثلا میگم در اعتصابات که یک ستون لازمی در مقاومت مدنیه پارسال وزیر اطلاعات تو همون جلسه مسئولین گفت ما دیویس نقطه بحرانی رو کنترل کرد اینطور نبود که فعالین به سراغ اعتصاب در بخش نفت نرن یا بخش هم رو نقد میشه از صد شهر کشور کامیوندارا اعتصاب کردن 
یا نزدیک به صد هزار نفر چند ماه در مجموع صنایع نفت و گاز ما رو اتصاب بودن کارگران پیمانی ماشین سرکوب در واقع اینجاها بلد برخورد کنه بنابراین قدرتش رو باید درست ارزیابی کنیم و اون نقاط ضربه پذیرش درست بهش ضربه بخوره و نکته آخری همین لزوم مدل راهبری است که اگر مدلی کار نکرده مدل خاص خود ایران رو بعد طراحی کرد که الان موضوع بحث فعالینه برای اینکه همه جورش هم در دنیا بوده بردی بوده گروهی بوده مقتی بوده علنی بوده سازمان دانشجویی بوده مخلوط دانشجویی و نمیدونم کارگری و حقوق بشری بوده همه جورش از 75 مورد ما گذار بر اساس مقاومت مدنی داریم مبارزات مقاومت مدنی بنابراین این باید این رو هم شناخت و کارکردی هم چهار تا درس اساسی حتما دکتر ممنونم ازت و این کارو میکنیم خیلی هم من امیدوارم و خوشحال ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان همواره برق باشه به اتفاق دوست عزیزم تحلیلگر و عضو گذار دکتر محسن سازبارا تا فردا